0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons évoquer les récentes performances de folie qui s'enchaînent depuis plusieurs jours en NBA. Nous allons parler des Nets, dont la série de victoires s'est arrêtée à 12 après leur défaite façon Bulls. Et on terminera en évoquant les Memphis Grizzlies et leur goût pour la provocation. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Homester du site Basket Session. Bonjour
1: Théo Salut Josh, comment ça va Ça va très très bien, bonne année à toi bah, même chose, ouais. ravi de, de commencer l'année 2023 avec toi pour un nouveau podcast. Ça pouvait pas mieux commencer, je pense.
0: <rire> Merci Théo. Et puis, bah bonne année à, à nos chers auditeurs qui euh, qui nous suivent et nous euh, soutiennent. Merci à vous tous et bah, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. En parlant de ça, Théo, je voulais savoir un petit peu euh, de votre côté, euh, Basket Session, les MOOC et tout ça, qu'est-ce que vous nous réservez pour cette nouvelle année
1: bah écoute, on vous réserve plein de choses. Euh, on est en train de travailler sur le, le, prochain MOOC, le numéro 11, qui sortira, voilà, fin février, début mars. On aura une belle annonce à faire à ce moment-là. Pour l'instant, on garde encore le, wow. le, le sujet euh, secret un petit peu. Et puis, euh, sur Basket Session, on devrait aussi vous proposer, enfin, proposer aux lecteurs euh, pas mal de changements cette année. Et puis, bah, comme tu le sais, on a, on a un podcast dans lequel on a oui. eu, euh, un podcast dans lequel on a eu chan la chance de te recevoir en, en fin d'année 2022. Là-dessus, <rire> on va continuer aussi. Et mes, euh, mes acolytes, Chaimamou Antoine Pimel, euh, maintenant se, se mettent aussi au live. Donc maintenant, une fois par semaine aussi, on peut proposer des, des lives sur Twitch. Bref, voilà, on, je pense qu'on va... va L'année 2023 se présente plutôt bien. Euh, plein de choses intéressantes côté basket à, à discuter. Et puis, euh, nous, de notre côté, on va essayer de, de proposer encore plus de, de contenu et de, de choses différentes.
0: Yes, Et eh ben, j'ai hâte de voir tout ça et j'ai hâte de vous suivre dans vos nouvelles aventures en 2023, encore une fois. Alors, Théo... Euh, je t'avais envoyé une liste des récentes performances euh, qui s'enchaînent en ce moment Donc en NBA hein, on est dans une période fast avec, on a eu du Jokic euh, mi-décembre avec un triple-double complètement fou euh, 40 points, 27 rebonds, 10 passes on a eu Luka Doncic également qui a allumé la mèche Giannis Antetokounmpo Donovan Mitchell et ses 71 points euh, LeBron James qui a 38 ans également euh, enchaîne des performances incroyables il a fait deux matchs consécutifs à plus de 40 points, 10, 10 passes euh, toi, je t'ai demandé donc de sélectionner une de ces performances qui t'avait le plus marqué, et donc je te laisse débuter et me présenter celle qui t'a celle qui t'a tapé dans l'œil particulièrement
1: ouais bah j'avais quasiment des yeux beurre, les deux yeux au beurre noir parce qu'il y a tellement de performances qui tapaient dans l'œil que j'ai eu bien du mal à, à choisir <rire> euh, moi finalement bon, j'ai longtemps hésité hein, quand même, pour être honnête avec les perfs de, de Jokic et le, le match à 71 points de Donovan Mitchell mais finalement j'ai quand, quand même choisi Luka Doncic euh, pas simplement pour son match à 60, 20 et, et 10 mais pour euh, l'ensemble de, de matchs qu'il a, qu a enchaîné de, des matchs de très très haut vol euh, dans le rendement dans, dans le dans le QI basket, dans le, la, la, la clutch attitude dans les fins de match. Donc, euh, ouais, moi, c'est sur Luca que je, que je suis parti.
0: Oui, effectivement. Il a eu une série de, de cinq matchs où euh, il a compilé des chiffres complètement hallucinants. Euh, donc, il y a eu ce match hein, face aux Knicks, 60 points, 21 rebonds, 10 passes. Quand j'ai vu ça le matin en me réveillant, je me suis frotté les yeux en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce joueur ?» Et quand tu vois, effectivement, la suite des matchs, il nous pond deux autres matchs à, à plus de 50 points, euh, tu entends ces coéquipiers qui sont là à dire, mais c'est, j'ai juste jamais vu ça. C'est Christian Wood qui dit, d'ailleurs, je, je, je suis en NBA depuis cette saison et je n'ai jamais vu un mec comme ça sur un terrain de basket aujourd'hui. Euh, toi, quand tu m'avais invité dans ton podcast justement euh, pour parler, on avait parlé de Lucas Doncic, on avait parlé effectivement de, on avait posé cette question-là, est-ce qu'il est qu se, James Ardenise et, et je trouve que cette question aujourd'hui et, et reste encore plus pertinente parce que, justement, quand on voit à Dallas comment Luka Doncic est omniprésent dans tout ce qu'ils font, on se demande comment ils sont capables de, surv de survivre quand il n'est pas
1: sur le terrain oui, bah, c'est clair. En fait, c'est c'est vrai qu'il y a des points communs avec euh, avec James Harden, mais finalement c'est un petit peu comme euh, même si, si euh, le rendu visuel est pas du tout le même. Mais quand on repense aux au Phoenix Suns de l'époque Steve Nash, c'est mm -hmm. un petit peu quand, quand toute l'équipe en fait quand le système de l'équipe c'est un joueur. En fait, c'est euh, Steve Nash était le système des, des Suns, euh, oui. James Harden était celui des Rockets, et là euh, Luca Doncich est le système à lui tout seul de, des Dallas Mavericks. Euh, si tu retires euh, si tu retires Luca Doncich de cette équipe, elle peut pas survivre clairement elle ne peut, peut pas prétendre à quoi que ce soit et en même temps il est tellement fort que tu te dis bon bah ça fonctionne bien comme ça à court terme bah, c'est incroyable hein, les performances sont folles il fait gagner son équipe sur le plus long terme tout le monde sait enfin c'est pas un secret de dire qu'il faudra quand même plus qu'il faudra de l'aide il faudra des, des gens pour pour l'entourer et en même temps moi je reviens toujours à, à ce fait c'est que ce joueur il a que 23 ans euh, et que là euh, j'ai l'impression d'assister un petit peu à un, à un nouveau film euh, euh, un nouveau film des X-Men c'est-à-dire qu'il y a la période où le super-héros euh, euh, sait pas qu'il a des pouvoirs et commence à découvrir ses pouvoirs ouais. et commence à les tester pour voir où sont les limites et là j'ai l'impression que, que Lucas, il est un petit peu dans cette, euh, dans, à ce moment-là de, de son parcours il est en train de voir jusqu'où il peut pousser ses limites tout en faisant gagner des matchs quand même parce que parfois euh, quand ça se passe chez, chez les basketteurs c'est un peu au, au détriment de, de victoire là ce qui est intéressant c'est qui signe des perfs incroyables il fait gagner son équipe et il y a un moment je pense il réalisera lui aussi que voilà, il a besoin d'aide pour réaliser ses, ses vrais objectifs, en tout cas là, même, même avec une équipe autour de lui qui est faiblarde, si les playoffs devaient commencer demain, personne ne voudrait jouer les Mavs au premier tour, ça c'est clair
0: oui, on est, on est tout à fait d'accord. Luka Doncic inspire la peur dans le cœur des, des équipes adverses, de, dans la tête des coachs adverses. Il y a un excellent article qui a été publié sur The Athletic, qui a été signé donc par le journaliste Tim Cato, qui est spécialisé de, dans le traitement des, des Mavericks. Et il explique un petit peu, statistique après statistique, à quel point Lucas Doncic est totalement ahurissant comme joueur. C'est-à-dire que Bien qu'il ne soit pas le, le, le... qu'il corresponde pas à cette image que se font les Américains du genre de basket athlétique qui saute haut et ainsi de suite, il montre à quel point euh, l'intelligence du jeu de Luca Doncic euh, et, 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 et son efficacité absolument redoutable dans les pick and roll, comment il manipule les défenses adverses, comment il arrive à contrer. Toutes les couvertures défensives que les coachs au fur et à mesure des de, 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 de rencontres lui proposent ils sont toujours ils sont toujours là à essayer de trouver de nouvelles de nouvelles stratégies à lui balancer, à, devant, lui, à le balancer devant lui pour essayer de le freiner sans jamais y arriver c'est ce que tu dis Tu as l'impression qu'il a toujours à, il arrive toujours à trouver des solutions et, et c'est ce qui est fascinant avec lui je voulais reparler avec toi également du fait que Dallas qui, aujourd'hui, toi et moi, on est je pense qu'on est d'accord pour dire que ils sont à la recherche d'un autre créateur. Je pense que c'est ce dont ils ont besoin aux côtés de Luca Doncic pour vraiment passer un cap. Et j'ai envie de te dire, ils avaient ça avec Jalen Brunson et je reste, je reste halluciné du fait qu'ils aient perdu ce gars-là à l'intersaison. Qu'ils
1: qu n'ont pas réussi à négocier avec ce mec. Ouais, bah c'est... Ça, c'est quand même euh, le type d'erreur qui, euh, qui peut te coûter des titres et qui peut même te coûter oui. ta star à long terme. Parce qu'en fait, ce qui est le, le plus fou de tout ça, c'est qu'on parle bien sûr de l'été dernier, mais l'été d'avant, en fait Dallas aurait pu prolonger Jalen Brunson euh, avant sa, sa saison fantastique. Donc, il aurait eu un prix euh, dérisoire oui, complètement, quasiment. Complètement. Et là, là c'est euh, dur parce que ça veut dire qu'ils ont alors qu'il était déjà chez eux ce joueur ils n'ont pas réussi à évaluer correctement son potentiel et son niveau et, euh, et là aujourd'hui c'est vraiment très compliqué parce qu'on se dit ouais, voilà Dallas pourrait avoir exactement la même équipe qu'aujourd'hui avec Jalen Brunson en plus c'est... Et là, je pense qu'on ne parlerait pas de, du même potentiel à court terme là, pour cette équipe de, de Dallas, parce que même si euh, Jalen Brunson ne euh, remplit pas euh, finalement le, le costume de, de, la de la deuxième star classique, tout comme euh, c'était le cas enfin euh, d'Inuidi non plus, rem remplit pas ce, ce costar complètement, mm -hmm. mais, mais, mais Luka Doncic est tellement fort que je, je ne suis pas sûr qu'il ait finalement besoin d'une deuxième star classique. Euh, tout à fait, classique. je suis d'accord enfin, avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et quelque part, Jalen Brunson, dans son profil euh,
0: assez discret, dirons-nous, on va dire que c'est un... Jalen Brunson, c'est un tueur, mais il ne ressemble pas à un tueur, tu vois. On le voit bien au Knicks, l'influence le, le, qu'il a sur leur jeu, l'incroyable le, efficacité, hein, intelligence de jeu qu'il a, et à quel point ça, ça aide une équipe comme New York. Euh, je, je, enfin, je, je, suis, je suis à Dallas, je suis fan de Dallas, je me mords les doigts qu'on ait laissé partir un mec comme ça. Et là, ils sont en négociation avec Christian Wood. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. C'est pas simple. Euh, la question, c'est de savoir est-ce que, est-ce qu'ils vont réussir à le prolonger maintenant ou pas? S'ils ne prolongent pas, est-ce qu'ils prennent le risque de le perdre à l'intersaison ou est-ce qu'ils le transfèrent avant cela? Euh, D'ailleurs, vous avez fait un très bon papier pour expliquer un peu sa situation contractuelle avec Dallas sur votre site. Hein. Euh, J'ai hâte de voir Comment Dallas va se dépatouiller avec tout ça J'ai hâte de voir. Est-ce que la patience de Doncic, à quel moment ça va intervenir en fait Est-ce que si Dallas sort au premier tour pour X raison que ça soit, après avoir fait les finales de conférence, qui est quand même pas rien dans dans l'histoire de, 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 de dans la carrière de Luka Doncic aujourd'hui, c'est son meilleur résultat en playoff J'ai hâte de voir si la frustration, l'impatience vont grandir ou pas de son côté. Où, euh, Enfin, du, du côté, dans le camp de, du cadran de J'ai hâte de voir ça. Je me demande à quel point, à son âge, il se pose ces questions-là et à quel point ça devient problématique pour Dallas. Quoi.
1: Ouais, c'est vraiment une bonne question. Dans, dans le cas de Christian Wood, alors c'est vrai que la question se pose pour des raisons vraiment contractuelles parce qu'il est en fin de contrat maintenant. Euh, Dallas pourrait le prolonger, mais euh, pourrait le prolonger, euh, disons que le, le salaire maximum qu'il pourrait lui proposer dans le cas d'une prolongation de contrat sera moins intéressant que ce que Christian Wood pourrait aller chercher en étant free agent cet été mais si Dallas attend que Christian Wood soit free agent cet été, free agent cet été bah, il pourrait choisir de partir après euh, l'épisode John Brunson Donc, on comprend bien que Dallas euh, ne veuille pas prendre ce risque là et c'est d'autant plus euh, dommage que, que c'était pour moi une très bonne pioche Christian Wood à Dallas à euh, je trouve que ça marche, ça marche vraiment bien euh, ça marche encore mieux quand, quand, il, quand il est vraiment concentré aussi euh, sur les aspects défensifs du jeu mais en tout cas ça colle bien avec Luke il y a une bonne entente une bonne complicité je pense qu'il n'a jamais marqué des points aussi facilement que depuis qu'il joue avec Luka Doncic donc je pense qu'il est ravi d'être là et la question est complexe là pour, pour Dallas parce qu'effectivement euh, je pense qu'en interne ils font tout pour enfin euh, ils, ont, ils ont ils ont eu l'intelligence de finalement de déployer le tapis rouge dès le premier jour à Luka Doncic euh, leur objectif c'est de pouvoir le garder comme ils ont et de mettre en place le même type de relation que celle qu'ils ont eue avec Dirk juste avant c'est-à-dire en faire un Mavericks pour la vie le garder à la tête de, de l'équipe mais c'est vrai que la question va vite se poser finalement pour, pour les Mavs de savoir si Luka n'est pas frustré si jamais mais les, les performances en playoff ne, ne sont pas là. Après, ce qui est, ce qui est particulier, je trouve, c'est qu'avec cette équipe de Dallas telle qu'elle est, parce qu'elle est plutôt bien construite, en fait. Je trouve ouais, que ouais. les joueurs sont complémentaires avec Doncic. Simplement, fait. effectivement, il manque un joueur comme, comme au moins comme Jalen Brunson, qui avait cette grande qualité, je trouve. C'était qu'il était capable d'être aussi bon avec Luca que sans Luca en adaptant ça. son jeu, en fait. Et ça, c'est pas toujours si simple à trouver euh, dans le cadre euh, quand on cherche un, un deuxième couteau.
0: Je pense que c'est ça qui est extrêmement important, c'est de ne pas mourir quand ton quand on franchise player n'est plus sur le terrain. C'est un des problèmes majeurs, par exemple, concernant les Nuggets avec, le, avec Nikola Jokic. Quand, le, quand il n'est pas sur le terrain, c'est un problème. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, avec un mec comme Steve Nash euh, au Phoenix Suns, c'était le système, tu as des joueurs comme ça, ce sont les systèmes. C'est la, la philosophie même du club et de, de ce qu'ils essayent de faire sur, sur un terrain de basket. Euh, et Jalen Brunson permettait à Dallas d'avoir un joueur qui, quand il est sur le terrain et que Luka Doncic est en train de souffler... Euh, ton équipe n'est pas en train de se désintégrer totalement face à, face à l'adversaire. quoi.
1: Ben oui, d'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle Christian Wood sortait du banc en début d'année. C'était justement pour que les moments où Lucas aille, aille se reposer, Dallas puisse continuer à avoir un force scorer, un, un joueur d'attaque un peu élite au sein de son, de, son, de son effectif. Bon, Finalement, les blessures et puis, je pense, l'osmose a fait que, que maintenant, il est, il est devenu titulaire. Il est d'ailleurs très bon dans, dans ce rôle-là. Mais ça reste, ça reste la, la grosse problématique pour Dallas, sachant, comment on en parlait un petit peu avant l'émission, qu'ils n'ont pas euh, de, le loisir d'avoir des, des, des pics à échanger facilement. Donc, la, la marge de manœuvre est assez restreinte pour, pour les Mavericks.
0: Oui, complètement. On verra ça. Moi, j'ai retenu euh, également ma, ma performance hein, qui m'a tapé dans l'œil. Euh, et moi, je vais parler de Donovan
1: Mitchell, mon cher Théo. Ah bah, parfait. Et... Je suis ravi comme ça. J'aurai l'occasion d'en <rire> parler aussi, vu que ça était folle. Elle est complètement folle. Alors... Pour la petite
0: histoire, je suis assez vieux pour avoir, euh, pour avoir assisté, et j'étais fan de David Robinson à l'époque, et, et, et j'avais assisté à ce match de 71 points qui était face aux Clippers, euh, je me souviens. C'était, euh, je me demande, ce n'était pas le dernier match de la saison. C'est
1: exactement ça. Euh,
0: voilà, en, en 95 Et euh, ça lui permet notamment de euh, passer d'un poil de cul, si je puis me permettre, <rire> devant, <rire> devant, Sha <rire> devant Shaquille O'Neal pour devenir meilleur scoreur de la Ligue. À l'époque, moi, ça, moi, je me souviens quand j'étais, quand j'avais, j'étais assez jeune quand même. Hein, mais ça me semblait, j'étais trop, trop ravi, tu vois. C'était, j'étais là, oh, trop bien et tout. C'est, c'est absolument formidable. Il faut savoir que ce match, tous ses coéquipiers lui filaient le ballon. Euh, la, la, la victoire n'était jamais une question finalement euh, pendant cette rencontre. C'était vraiment un truc pour euh, pour lui permettre d'obtenir le titre de meilleur scoreur. Ce que j'ai adoré dans la performance de Donovan Mitchell plein de choses à, que j'ai beaucoup appréciées, mais c'est que le moindre de ces points ont été nécessaires pour euh, permettre à Cleveland de, de gagner ce match. Il y a eu une prolongation. Alors, on, on apprendra par la suite que il, il a commis une violation en, 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 en mordant la ligne au lancer franc qui, enfin, qui lui permet d'égaliser sur son lancer franc manqué. Euh, voilà, j'en ai strictement rien à faire. Laissez-moi vous le dire de ce rapport des deux minutes là de sortie par l'NBA, je m'en contrefiche. Euh, pour moi, ça n'enlève rien à la, à la à la beauté de la performance de Donovan Mitchell qui rajoute, qui plus est, on, on se passe décisif dans cette rencontre. Euh, ce qu'il fait, qu'il qu va créer, il a créé dans ce match 99 points. Donc c'est le le deuxième plus gros total de points créés dans un match NBA de l'histoire. Voilà, j'ai absolument adoré cette cette performance. J'ai adoré aussi ce que ça veut dire pour Donovan Mitchell qui est vraiment en train de trouver ces dernières semaines son rôle au sein des Cavaliers. On le voit de plus en plus à l'aise avec ses coéquipiers. Et voilà. Et moi, je l'avais dit au début de saison, les Cleveland, c ça a été mon coup de cœur la saison passée. J'avais beaucoup d'espoir de, de, pour ce club et je suis content de les voir enfin, de voir Donovan Mitchell prendre, prendre corps dans cette équipe aujourd'hui.
1: Oui, bah, écoute, tu as, as quasiment tout dit, euh, dès, dès le trade de, de, des, des Cavs, euh, moi j'avais trouvé, puis au sein de la rédaction, on avait trouvé que c'était un excellent trade en fait, qu'effectivement, que, euh, il donnait forcément beaucoup en retour, mais c'est comme ça, quand si tu veux faire venir une star jeune dans ton équipe, c'est ce type de, de prix que ça coûte, et que, et que tout était en place pour, pour que ça fonctionne, ce qui est intéressant, c'est que, Donovan Mitchell a vraiment alors qu'il enfin, il pensait être en partance pour New York il a tout de suite adhéré au projet euh, même défensivement c'est toujours pas un stopper au euh, niveau NBA mais par contre même de ce côté-là il a, il a fait les efforts pour que ça défensivement, marche défensivement tu parles oui défensivement ouais, je trouve ouais, qu'il est ouais, plus ouais, impliqué et, vraiment quoi et on,
0: et on voit, voit excuse-moi deux secondes mais on voit à quel point les, les schémas défensifs euh, d'équipes mises en place par le coaching staff sont ultra importants je trouve je ne dis pas que le, le, le coaching staff des, des Jazz euh, était nul hein, avec euh, Coach Snyder qui était un très bon coach mais on voit à quel point ça peut être important aussi
1: ben, oui, non, non mais tu as, as tout à fait raison parce que de toute façon au Jazz l'idée c'était envoyer les, les, envoyer les mecs sur Rudy, quoi. Rudy euh, tout à l'heure on disait ben, finalement le, Lucas c'est le système offensif de, 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 de Dallas à Utah c'était un petit peu Rudy Gobert c'est le système défensif d'Utah ça, 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 on, on pourrait caricaturer ça de cette manière là mm -hmm. et donc tout ça pour dire que voilà je trouve que son implication dans le jeu elle est, elle, est, euh, bah, elle, est, elle est parfaite à Donovan Mitchell et moi ce qui m'a vraiment tapé dans l'œil sur cette perf à 71 points mm -hmm c'est comme tu le dis, le fait que Cleveland avait besoin de ses points et il n'y a pas un moment où j'ai eu le sentiment qu'il croquait en fait. Pour, Exactement. Euh... Et même jusqu'à la fin du temps réglementaire, il continuait à lâcher des, des bonnes passes, notamment à, à Jarrett Allen là, qui met deux dunks hyper importants euh, dans la toute fin du match. Et moi, c est, c est ça, c'est vraiment très rare parce que pour le coup, pour avoir Tout vu euh, alors le match de, de David Robinson, je me rappelle bien entendu, mais je n'ai pas vu ce match-là, pour, pour avoir vu vraiment en détail le match des 81 points de Kobe qui était extraordinaire et euh, là encore... Euh, les Lakers avaient besoin des 81 points de Kobe pour gagner ce jour-là. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'étais euh, pigiste pour un hebdomadaire de basket qui s'appelait Basket News mmh. et il euh, y avait eu un article qui avait été fait dans, dans l'hebdo où euh, un des journalistes avait repris le match action par action pour voir le nombre de passes qu'avait fait Kobe et je ne parle pas de passes décisives mais simplement le nombre de fois où il avait rendu la passe à un coéquipier. Ouais. Et c'était un truc du genre, je ne sais pas, ça se comptait même pas sur les doigts de la main euh, sur, sur la deuxième mi-temps. Alors <rire> que là, euh, là, les, il a mis ses 71 points dans, dans le flot du match, qui euh, n'était pas un gros match défensif, il hein, faut, faut le noter quand même. Oui, oui. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé que bah, j'avais rarement vu euh, une... Fin, bien sûr, j'avais rarement vu des performances à 71 points, mais dire, même dans les grosses performances offensives, il y a toujours un moment où... Euh, euh, toute l'équipe joue pour un seul joueur et, et le joueur va prendre 2-3 tirs de trop forcés. Là, je n'ai pas eu le sentiment du tout que, que Donovan Mitchell euh, ça lui arrivait, ce qui est incroyable quand on voit le total de points inscrits, c'est juste dingue.
0: Il est et puis il est d'une efficacité absolument redoutable, je veux dire ça, ça, son pourcentage de réussite est dingue. Tu sais ce qui m'a le plus marqué dans cette performance de Donovan Mitchell quelque part Je crois qu'il a joué la totalité des minutes de la seconde mi-temps et de la prolongation.
1: Ouais, c'est bien possible. En tout cas, la prolongation, c'est sûr et certain, mais oui, hein, tu dois avoir raison. Ouais.
0: Je crois que... Je... Et, je... et personnellement, c'est ça, moi, qui m'impressionne le plus, c'est l'endurance du gars. Oui, la lucidité. Parce... Non, ouais, grave. Mm. Je, veux dire... je veux dire, pour être capable d'avoir cette euh, fraîcheur physique, entre guillemets, euh, de garder, cette, comme tu dis, cette, cette lucidité sur le terrain, alors que tu es en train de, de tout donner, absolument tout, pour moi, c'est la chose qui m'impressionne le plus dans cette performance. Et il y a eu un article sur ESPN de Brian Windhorst qui explique comment, comment Donovan Mitchell a bossé là-dessus cet été, à courir. En fait, il faisait des sessions de, de sprint. Il faisait des sprints de 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, et il terminait sur, je crois, deux ou 3, 400 mètres. Euh, sur, euh, sur, euh, pendant, pendant, euh, pendant un temps, mais c est, c est... tu regardes le, le programme d'entraînement, mais franchement, mais, moi je, je vomis au bout d'une heure, quoi, <rire> euh, clairement. Euh, et Dieu sait que je me suis remis au sport, mais putain, le truc, c'est n'importe quoi, c'est l'enfer sur terre, le machin. Et, 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 et c'est là où tu, c'est dans les matchs comme ça, où tu, 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 tu récoltes en fait le, le fruit de ton travail. Et, et j'ai trouvé. J'ai trouvé cette mise en perspective assez intéressante, enfin très intéressante même, que le gars cet été il s'est tapé euh, des, des sessions de, de sprint absolument horribles pour, pour bosser son, son, son endurance et que, et que voilà, et ça te permet aujourd'hui en début janvier de sortir une perf comme ça, quoi. je trouve ça
1: absolument génial en fait. Ouais non c'est clair et puis euh, je te rejoins sur ce que tu disais au début de l'année euh, au début du pardon de, de, du segment là pour euh, pour ce qui est des cavaliers moi j'adore euh, effectivement j'adore cette équipe euh, je suis euh, hyper enthousiaste sur leur avenir parce que je crois très très fort en Evan Mobley et en son développement et, et au fait qu'à terme voire à moyen terme ça devienne sans doute le meilleur joueur de l'équipe euh, ils ont un, un, un comment dire un, un groupe un, de, ouais. de, de coeur, un cœur d'équipe qui est ouais. jeune qui est ultra talentueux, qui a l'air de très bien vivre ensemble, euh, un coaching staff qui est efficace. Tout est en place pour que Cleveland puisse enfin avoir des, comment dire, des succès sans LeBron James. Parce que c'est faut se rappeler quand même, on, on l'oublie maintenant, mais avant LeBron, cette équipe n'avait rien fait depuis quasiment le début des années 90. C'était quand même un peu les Kings de l'Est où où, ouais, ouais, enfin les c'est un peu les aux ouais, ouais. Kings de l'est. Finalement, ils ont été forts quand le, quand le brand était là, quand il est parti, ils sont devenus nuls. Quand ils n'avaient que Kyrie Irving, ils allaient nulle part. Le est revenu, ils ont gagné. C'était une très belle, une très belle histoire. Mais là, enfin, j'ai l'impression que euh, le club a mis euh, ses, comment dire, ses le, les moyens derrière ses ambitions et derrière. Euh, et en, avec, en, changeant pas, en faisant pas mal de changements, euh, le, le GM notamment, euh, qui fait du, de, de l'excellent boulot. Et là, il y a un beau cœur d'équipe pour euh, les 4-5 années à venir. Il y a de quoi, a de quoi être enthousiaste euh, du côté de Cleveland.
0: J'ai la stat, hein, Théo. Ils n'ont pas mis les pieds en playoffs sans LeBron James depuis 1998. Et ils n'ont pas gagné une série de playoffs sans LeBron James depuis 1993. Ouais, voilà. Autant te dire que s'ils vont en playoffs, ça sera déjà un petit exploit en soi. Et que s'ils gagnent une série de playoffs, euh, ce sera du jamais vu depuis donc euh, 30 ans
1: bah, Oui. c'est ça ouais. c'est exactement ça 30 ans bah, 30
0: ans sans, sans lebron quoi
1: ouais dans une De... conférence qui a quand même été assez faible pendant un bon moment donc c'est pas non plus comme si euh, ils avaient été systématiquement 9e dans une conférence ultra relevée euh, pendant 30 ans quoi
0: donc euh, je veux dire c'est pas c'est pas rien. Quoi. et dernier, dernier petit clin d'œil avant qu'on passe à, à notre sujet des, des, des Brooklyn Nets. J'allais dire les New Jersey Nets. <rire> Oups euh, Je voulais juste faire un petit clin d'œil à la perf de, de Clay Thompson. On, on en avait parlé en off, toi et moi. Euh, je t'avais dit que j'hésitais beaucoup avec cette perf-là. J'ai adoré chaque minute de ce match euh, entre les, les Hawks et les Warriors. J'ai adoré chaque panier inscrit par Clay Thompson. 54 points, 21 sur 39 au tir, 10 sur 21 à 3 points. Là, pareil, les amis, pour, pour balancer 21 euh, tirs à 3 points, je ne te raconte pas le, la condition physique dans laquelle tu dois te trouver. Enfin, euh, bref. Et, et j'ai adoré ce match parce que Clay Thompson fait, fait partie de ces joueurs où je, je n'en pouvais plus d'entendre les gens Ah, est-ce que Clay Thompson, est-ce qu'il n'est pas <rire> fini Machin truc, nia nia Eh, le gars a eu une rupture des ligaments du genou, suivie d'une rupture du tendon d'Achille. Et aujourd'hui, il vient... Enfin, là, il y a quelques jours, il vient de te planter 54 points dans un match. Il était tout à fait honorable pendant les finales NBA, bien plus que, je trouve, on lui a donné du crédit. Parce que franchement, c'était... Enfin, j'ai trouvé sa performance en finale admirable et absolument décisive pour, euh, pour permettre à Golden State d'arracher ce titre face à Boston. Euh, je suis absolument ravi pour Clay Thompson. Laissez-moi vous le dire.
1: Oui, bah écoute, je partage aussi ton avis. Hein. Moi, c'est un de mes joueurs préférés, tout simplement. Euh de NBA actuelle, j'adore le joueur, son état d'esprit, euh, sa capacité à être efficace, euh, ça, ça, fait, ça fait super plaisir et je suis, je suis d'accord avec toi, euh, je pense qu'on on, on en a attendu trop vite, trop euh, de la part de Clay Thompson, c'est pas en, en un claquement de doigts que tu peux revenir comme ça de deux de telles blessures, hein. chacune d'entre elles suffit déjà à ce que tu, tu galères à revenir, lui il a enchaîné les deux de suite euh, donc, euh, donc voilà, on sait que cet été il avait eu quand même pas mal aussi de, de difficultés un peu mentales, psychologiques à, à revenir à la salle, à à rejouer tellement il avait peur de, de se blesser à nouveau, euh, bah, je suis ravi pour, pour Clay, j'espère et je suis sûr qu'il y en aura d'autres d'autres des performances comme ça, pour moi Clay Thompson est, est loin d'être fini.
0: Oui complètement, et euh, les Warriors va être, vont, vont être une équipe, là je sais pas, ils ont annoncé je crois le retour de Stephen Curry potentiellement pour euh, le 13 janvier, c'est ça ou pas
1: Quelque chose comme ça je crois. Oui un
0: truc comme ça, mi-janvier en tout cas. Je pense qu'ils vont vraiment être très très, très précautionneux avant de le remettre dans le feu, mais bien qu'ils aient besoin qu'ils reviennent sans trop tarder. Mais les Warriors, ça va vraiment être une équipe à suivre côté conférence ouest. Je pense que... Je ne sais pas, on verra. On verra ce que ça va donner. J'ai envie de les... Je me dis que ça va remonter au classement, mais on verra. On verra ça. On va parler des Brooklyn Nets, mon cher Théophile. Un sujet qui n'est pas facile pour moi parce que Dieu, Dieu sait que j'ai tiré à boulet rouge sur cette équipe. Et, euh, et quelque part, je suis absolument ravi d'avoir eu tort en, 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 en prédisant le, 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 la, la chute de cette, de cette, de cette équipe. Clairement, hein, je ne voyais pas comment cette équipe allait se remettre de, de la controverse Kyrie Irving, l'énième controverse Kyrie Irving. Euh, la suspension enfin, je, pour moi c'était le, 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 le comment dire le départ de Steve Nash bien que pareil Steve Nash merci quoi enfin je, je, merci salut et, et bon vent parce que depuis qu'il est parti bah est, tout a changé les Nets depuis le 1er novembre donc depuis euh, que Jack Vaughn a repris les rênes de l'équipe. Jack Vaughn, qui n'était même pas le premier choix à la base de l'équipe pour reprendre pour être coach. Je... Il vient d'être nommé coach du mois de décembre. Ça me fait trop rire. Je trouve ça absolument génial, cette équipe. C'est aussi pour ça que j'adore la NBA. Le côté totalement imprévisible du truc. Quoi. Depuis le 1er novembre, les Nets, c'est la cinquième meilleure défense de la NBA, la quatrième meilleure attaque. Je, je rappelle que c'est une équipe qui avait qui s'était fait en, qui avait encaissé 153 points par Sacramento euh, au mois de fin, fin octobre ou je sais plus quoi. Enfin, t'y crois même pas tellement euh, tellement ça ressemble plus à rien. Euh, au mois de novembre, au mois de décembre, pardon, ils ont fait une série de. Enfin là, ils, ont, ils viennent de terminer une série de 12 victoires consécutives je, depuis que Jack Vaughn a repris les rênes de l'équipe. Je crois qu'ils sont à 21 victoires et 7 défaites, un truc comme ça. Ils ont le meilleur pourcentage de réussite au tir en termes d'efficacité. Je veux dire, cette équipe, le, re, le revirement de situation est juste absolument incroyable. Et je voulais absolument parler avec toi, Théo.
1: Et oui, bah, je suis, suis d'accord avec toi. Tu, tu disais que tu avais tiré à bout, à bout les portants sur, sur, sur les nets. Bah, C'était certainement ah bah oui. justifié parce qu'on l'a tous fait pour, les, pour des bonnes raisons. Là, ce qui est plutôt sympa, c'est de pouvoir parler de, de Brooklyn pour leur performance sur le parquet et pas sur ce qui se passe en dehors. Euh, Finalement, Jack Van, bon, fait de, de l'excellent boulot, ça, personne ne peut, peut le nier. Je suis ravi, ravi pour, pour lui, ravi aussi bah, qu'on parle de, de basket, qu'on parle des nets. La grande chance qu'a qu Jack Vaughan et que n'a jamais eu Steve Nash, c'est qu'il a ses trois meilleurs joueurs sur le terrain. Parce qu'en fait, euh, je crois que là, si je ne me trompe pas, ils viennent de, de passer une, une barrière, euh, comment dire, un, un cap, euh, pas, pas psychologique, mais euh, comment dire, ah, je ne trouve, je trouve pas le terme. Euh, euh, bref ils viennent de passer un cas assez marrant c'est que Kevin Durant Kyrie Irving et Ben Simmons euh, maintenant ont passé plus de temps ensemble sur le parquet que ah oui. Kyrie Irving James Harden et, euh, et Kevin Durant ne l'avaient fait par le passé ça montre un petit peu à quel point euh, Brooklyn a été en galère pour, <rire> pour aligner ouais. ses, ses meilleurs line-up depuis deux ans euh, donc voilà donc là effectivement ce qui, ce qui était imp... je, je partage ton, ton en fait je ne suis pas surpris que, que Brooklyn défende aussi bien maintenant par contre j'étais hyper étonné qu'il défendent aussi mal en début d'année. Euh, moi, euh, je m'étais dit, bon bah, de toute façon, quand Ben Simmons va arriver, quel que soit son rendement offensif, il va apporter de la défense et du rebond. Euh, il va aider cette équipe dans ces deux, deux domaines-là. J'avais sous-estimé, et moi aussi, je pense, euh, la difficulté que, que Ben Simmons aurait à revenir euh, au jeu, à retrouver son rythme, notamment défensivement. Et là, je pense que finalement, je vais, on ne va pas parler que de lui parce que, c'est bien, bien entendu pas le, le joueur le plus important de, de cette équipe. Mais sur les derniers matchs que j'ai vus de Brooklyn, là, je retrouve un petit peu défensivement le, le, le Ben Simmons qu'on a connu, euh, capable de, de switcher de, sur les joueurs de 1 à 5, d'être entreprenant, d'aller faire reculer les porteurs de balles loin de, loin, de, loin, de, loin de la ligne à 3 points, loin du, de la raquette, d'être vraiment très fort. Et son entente avec Nick Claxton, défensivement, fait que, que Brooklyn retrouve ce niveau-là, sachant que Kevin Durant est toujours un, un excellent défenseur, un protecteur de, ri, de, de cercle, etc., donc, euh, donc ça, c'est vraiment des, des facteurs qui sont hyper encourageants pour Brooklyn parce qu'on sait que s'ils veulent aller loin, alors je ne sais pas, tout dépend ce qu'on appelle loin, mais en tout cas, ils auront besoin d'une forte assise défensive pour pouvoir euh, espérer euh, euh, voilà, être au moins au niveau de, de leur potentiel.
0: J'adore le fait que tu parles de Ben Simmons parce que lui, comme Clay Thompson dont on parlait il y a quelques minutes auparavant, tout le monde lui est tombé dessus en, en deux secondes euh, il avait à peine repris la saison, On était là « Ah, mais Ben Simmons, c'est l'ombre de lui-même. Euh, Qu'est-ce qu'il fout C'est une arnaque. Enfin, » Moi, j ai, j ai, j ai, je, je pense être, euh, avoir dit souvent dans ce podcast « Laissons-lui le temps de reprendre ses marques. Le mec n'a pas joué au basket depuis un an et demi. » C'est énorme de l'absence la, qu'il a eue. Et quand tu vois la réalité des problèmes physiques qu'il a, qu a, qu a rencontrés et qui l'ont empêché de jouer… Je veux dire, ce n'est pas des trucs anodins. Le mec, ce n'est pas, pas retourner un ongle, tu vois. Et, et effectivement, comme, comme tu dis, là, on voit à quel point... On le retrouve dans son rôle de distributeur, on le retrouve dans son rôle de joueur capable de défendre n'importe qui sur le terrain et on voit quel impact ça peut avoir sur un groupe. Euh, tu parles de Nick Claxton. Nick Claxton, tout à l'heure, je parlais de euh, Donovan Mitchell. Nick Claxton, il a passé son intersaison à bosser sur son physique, sur sa défense, et tu vois le résultat aujourd'hui sur le terrain. C'est hallucinant. A, on, on parle de lui comme un potentiel défenseur de l'année, même si je pense que, clairement, il n'aura pas le titre. Mais lui et, euh, et Ben Simmons, défensivement, on, on ch change tout, en fait, pour euh, cette équipe.
1: Clairement oui. Ben, complètement, et c'est vrai qu'ils ont aussi commencé la saison sans sans Curie qui était, qui était blessé. Joe Donc, Harris euh, qui,
0: était, euh, qui était sur retour de blessure.
1: Exactement, là il y a, a T.J. Warren qui commence à revenir et à montrer des Warren. choses extrêmement intéressantes. T'as l'impression que finalement, euh, Brooklyn n'aura vraiment son équipe que peut-être début février. Euh, si, on, voilà, si on dit bon, bah, après être revenu de blessure, il faut un petit peu le temps de se réacclimater, de se réacclimater un petit peu. Et puis, euh, bah, on est quand même obligé de parler de Kevin Durant qui réalise une, une saison... Euh, Complètement hallucinant en termes hallucinante offensivement. Alors on devrait même pas être étonné hein, quand on connaît quand on connaît le joueur, mais là, KD et Kyrie Irving, offensivement, c'est c'est quasiment inarrêtable soir après soir.
0: Tu sais, tu sais le truc qui, qui me qui m'interroge. J'avais hâte de parler de ça avec toi. Il y, y, y a les stats là qui sortent depuis quelques quelques jours sur les l'efficacité dans le jeu de mi terrain. Les Nets offensivement et défensivement, c'est une c'est une des Enfin, c est, c est, le, le net rating des Nets sur jeu, sur jeu en demi-terrain, ils sont premiers actuellement. Ouais. Je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que pourquoi c'est important à mes yeux C'est parce que quand on arrive en play-off, tu joues énormément sur demi-terrain. Et ta capacité à défendre et à attaquer sur demi-terrain est primordiale. Il y a la chaîne YouTube euh, d'un mec qui s'appelle Andy Hoops qui a souligné un truc absolument incroyable c'est que cette équipe des Nets. Et l'équipe la plus redoutable à mi-distance de toute la Ligue. Tu parles de Kevin Durant, c'est le, le joueur le plus redoutable à mi-distance de, tout, de toute la Ligue. Ils ont quatre joueurs qui, tournent à, qui sont à plus de 50% de réussite au tir à mi-distance. KD, Kyrie, Sescuri et TJ Warren. Il n'y a, enfin, a aucune autre équipe de la NBA qui, peut, qui a autant de joueurs avec ce, ce pourcentage de réussite au tir à mi-distance qui est typiquement, parce que c'est un peu contre-intuitif, tu comprends? C'est ce qu'on nous ressasse depuis, euh, depuis euh, 2015 aujourd'hui, voire un peu, un peu avant. Mais c'est que les, le shoot le plus efficace, c'est le tir à trois points. Ensuite, c'est le lay-up, et que si tu peux, euh, si tu peux squeezer tous les shoots à mi-distance, c'est pas plus mal. Cette équipe est en train de montrer que enfin il est en train de surfer sa vague de succès sur ce shoot à mi-distance et on sait tous moi personnellement c'est ce que je crois en tout cas c'est qu'en play-off les défenses adverses essayent de te priver des shoots à 3 points essayent de te priver de tes lay-ups et que la plupart de temps les équipes qui arrivent vraiment à faire des grosses perfs en play-off sont les équipes qui justement ont des joueurs qui sont capables de shooter à mi-distance de trouver des solutions à mi-distance parce que c'est ce que les défenses vont te laisser prendre comme tir. Ouais, finalement. Et, ce... et, et les Nets, quelque part, je me dis, et là je te, je, je te pose la question, est-ce que tu penses que c'est potentiellement un
1: des plus gros épouvantails de ces playoffs à l'Est euh... Alors, oui, oui, oui et non. Oui, parce que, pour toutes les raisons que tu as, as soulignées. Parce qu'en fait, ce qui, ce, qui est, ce qui est remarquable, c'est que tu as deux joueurs, Kevin Durant et Kyrie Irving, qui sont inarrêtables dans le jeu à mi-distance, mais que tu es obligé de respecter à trois points. Ce n'est pas comme euh, si tu avais deux démarre des Rosannes, euh, où, où tu dis, bon de bah, toute façon, on sait qu'ils ils vont mettre leurs points uniquement à mi-distance, ou si tu avais un joueur très fort de haut panier, mais qui ne pouvait pas s'écarter, où tu sais que c'est là qu'il faut que tu le stops. Là, tu peux pas vraiment te concentrer sur un seul aspect du jeu. Derrière ces deux joueurs qui ont la capacité à sortir des ballons, euh, j'arrête pas de répéter, enfin. J'ai dit à plusieurs reprises, mais ce que j'aime beaucoup cette année dans la saison de Kevin Durant, c'est sa capacité à impliquer les autres. Je trouve que mm -hmm. vraiment en termes de, de playmaking et de, de passing game, il, a, il, a passé, il arrive à maturité, disons qu'il a peut-être peut passé un cap. Et, derrière, et, la et la
0: défense dont tu parlais aussi. Il est ça, bien sûr. Défensivement, il est incroyable.
1: Ça, totalement. Ça, 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 ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que ces joueurs-là sont entourés bah, quand même de joueurs comme Seth Curry, comme Joe Harris, comme Patty Mills, des mecs qui peuvent marquer, de, qui peuvent marquer à trois points. Et dans ce cas-là, là, tu commences à avoir un système offensif qui est vraiment compliqué à, compliqué à, à stopper. Euh, moi, ma réserve, malgré tout, euh, mm -hmm. pour, pour leur potentiel, euh, déjà, bon, c'est quand même l'état de santé. Là, on, on, on est ravis de pouvoir parler d'eux parce qu'ils sont sur le terrain, mais c'est quand même quelque chose qui est assez fragile. Kairi est un joueur fragile, c'est un fait. Et euh, la question, ça sera la capacité pour eux à pouvoir euh, survivre si jamais ils croisent, par exemple, la route d'une du, équipe très forte dans le secteur intérieur. Mm. Je pense par exemple que Milwaukee, forcément par, par sa taille et, par, et dans, une autre, dans une moindre mesure peut-être Philadelphie, sont des équipes qui ne seraient pas des match-up avantageux pour, pour, forcément pour, pour les Nets.
0: Dans mes notes, c'est exactement ce que j'ai marqué Théo. J'ai marqué, en fait pour moi, les grosses questions qui, 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 qui pèsent du côté de, des Nets parce que là, effectivement, on est, on est emballé sur cette, sur cette série de 12 victoires euh, et à juste titre, je veux dire, franchement, je n'aurais pas, pas parié un euro là-dessus. C'est pour ça que je ne je, 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 je suis pas milliardaire d'ailleurs. <rire> mais, euh, mais dans les questions que j'ai marquées, pour moi, il y a, y a quand même des grosses questions sur le jeu intérieur, qui pour moi n'est pas assez étoffé derrière Claxton et Simmons. Euh, une fois que ces deux gars-là, qui ont quand même des gros problèmes de tir, hein, je vais dire, relancer France et la merde, euh, ils ne shootent pas à mi-distance. Alors, quand tu es entouré de KD, Kyrie... Joaris, sescuri et tous ces tous ces shooters là, quelque part ça n'a pas euh, trop. Ça, 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 ça permet d'atténuer le, le côté négatif de, de, de ce truc là, mais euh, je, je me pose quand même des questions là-dessus. Si Claxton a des problèmes de faute dans une série de playoffs, en, voilà, en défendant contre Joel Embiid ou contre Antetokounmpo, Campo, euh, bon, qu'est-ce que tu fais quoi J'ai l'impression qu'ils sont, ils ont quand même besoin quelque part de recruter un mec qui qui soit pas totalement ridicule euh, derrière quoi.
1: Ouais, je suis qui... d'accord sur sur la taille en fait. Je pense que c'est vraiment là que ça peut les pénaliser. Ou même, j'ai pas parlé de Boston parce qu'en fait, Robert Williams est revenu depuis depuis peu. Mais même là, bien enfin, sûr. Boston bien sûr, premier de la conférence Donc, on se... enfin, moi, je donnerais je donnerais forcément l'avantage à Boston. Mais effectivement, je pense que ça, ça peut vraiment être un talon d'Achille rédhibitoire pour pour Brooklyn.
0: Ouais, complètement. Et euh, et Dieu sait que pareil. Enfin, là, j'ai 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 vu une une, une vidéo d'analyse, ça s'appelle Half Court Oops sur YouTube, très bonne chaîne, je vous je vous conseille à tous d'y aller. C'est un mec qui analyse sur des vidéos de plus de 10 minutes, 15, 10 minutes, et un quart d'heure qui va analyser des tendances dans chez certaines équipes, euh, image après image, enfin voilà. Une analyse une analyse de de jeu et il montrait comment l'approche des des, des, des Nets avait évolué sous Jacques Vaughn ce qu'avait totalement euh, raté Steve Nash défensivement, comment Jack Vaughn et son équipe, son coaching staff, ont réussi à mettre en place un système de switch permanent avec des aides défensives et des rotations très précises, donc euh, en, en termes de timing, c'est-à-dire que tu switches tout. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est la défense que proposaient les Rockets face aux Warriors euh, en playoff en 2018, par exemple où il switchaient n'importe quel euh, écran, c'était un switch permanent. Quoi. Et c'est ce que fait Brooklyn actuellement. Et tu as des aides sur euh, quand il y a un joueur un peu trop fort en post-up, ou quand tu as des joueurs un peu trop forts, ils vont venir aider sur. Euh, alors soit sur le weak side, euh, là où l'action ne se déroule pas, soit ils vont venir, euh, ça c'est les joueurs qui défendent un joueur qui n'est pas forcément très adroit, c'est lui qui va venir aider euh, sur le porteur du ballon. Et, euh, et voilà, par contre offensivement je trouve que les nets c'est pareil leurs systèmes sont pas très manque de subtilité on va dire c'est beaucoup trop encore de l'isolation et, euh, et un jeu avec des, des, des écrans pour libérer soit KD soit Kyrix qui crée des confusions euh, défensives parce que bah forcément les gars ils sont en panique hein, quand tu vois <rire> KD qui commence à avoir un mètre devant lui et ben bah, tu te dis on, on va, on va, ça va pas bien se passer Voilà. j'ai l'impression que leur, leur, leur euh, leur stratégie offensive n'est pas encore assez élaborée. Et c'est ce que j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. C'est est-ce qu'ils sont capables d'avoir de, de, un peu plus de, de, de choses à proposer offensivement
1: Oui, bah ça va être intéressant, aussi, parce que ça sera aussi l'occasion de voir euh, quelle est la philosophie de Jack Vaughn de ce côté-là, quelles sont aussi les adaptations dont il sera capable une fois en play-off. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'en même temps, je peux comprendre, euh, ils ont deux joueurs dont un contraint totalement injouable, euh, ils sont qui sont à la fois forts dans le jeu d'un 1 contre un 1, mais aussi forts dans le jeu de pick and roll et qui sont tous les deux d'excellents joueurs de post-up parce que Kyrie malgré son, sa petite taille est très très bon dos au dos panier. Donc tu dis bon bah j'ai ça plus euh, j'ai des shooters à 3 points autour et j'ai même pas parlé de, de Yuta Utah Watanabe là qui est le meilleur shooter à 3 points cette saison. Incroyable. Dans ce cas-là, tu te dis bon bah on va réduire on va simplifier le jeu au maximum, on va jouer sur ces, sur ces options-là et de la lecture euh, ils vont jouer leur 1 contre 1 fixer la défense et derrière on trouvera les, les shooters seuls s'il y a des prises à 2 prises à 3 donc ça je peux comprendre effectivement que, que Jack Vaughn ait voulu bah, réduire le jeu un petit peu là-dessus simplifier et puis, les choses ouais. Ouais. simplifier les choses redéfinir les rôles de chacun et puis euh, se dire bon bah on verra bien en playoff euh, ce que ça donnera mais c'est vrai qu'en playoff on le sait, euh, les équipes s'adaptent, ont des, des plans de jeu euh, défensifs euh, faits sur mesure pour, pour essayer de contrer euh, différentes équipes, enfin des équipes bien bien spécifiques. Je pense qu'on risque de, de devoir attendre les playoffs finalement pour pour en voir plus de ce côté-là, du côté de, des nets.
0: Oui, et puis après, bon, c'est vrai que euh, ne pas avoir, enfin, euh, continuer de se reposer sur euh, Kyrie et KD peut avoir aussi son son, son son bénéfice dans le sens où justement tu as ce côté imprévisible euh, où t'es enfin hein, c'est difficile de scouter parce que les gars jouent en jouent totalement librement et s'adaptent aux situations qui sont qui sont qui sont devant eux. Ça a son côté euh, positif mais ça peut avoir ses limites aussi. J'ai hâte là. de voir ouais. ça.
1: La, la grande question pour Brooklyn, ça sera de savoir si, une fois en play-off, ils pourront effectivement s'appuyer sur leurs trois joueurs. Ça reste. Alors on pourrait dire que c'est vrai de toutes les équipes, que les, les blessures sont toujours le facteur le, le plus déterminant en play-off, mais c'est particulièrement le cas de Brooklyn vu l'historique mmh. du club et l'historique des joueurs.
0: Ce que je trouve incroyable, au final, dans cette histoire, c'est que Brooklyn, aujourd'hui, ils sont dans le top 3 de la conférence Est euh, et ça devient clairement, indubitablement, une équipe qu'aucun des tops euh, de l'Est ne souhaite rencontrer en playoff off Ça devient un enfer, en fait, euh, cette équipe à jouer. C'est-à-dire que si tu commences une série de playoffs demain avec Kevin Durant Kyrie Irving en pleine possession de leurs moyens, tu as bien raison de, le, de, de, de souligner ça, le, le fait que cette équipe arrive en un seul morceau en play avec la confiance qui est la aujourd'hui, tu vois bien qu'il y a une confiance collective, il déborde de confiance, c'est beau à voir, hein, franchement. Euh, si tu as une équipe de Nets qui est au complet, qui est sûre de son jeu, sûre de sa personnalité, avec euh, KD et Kyrie en pleine bourre, Seth Curry en pleine bourre, Joe Harris qui, qui, et Watanabe et TJ Warren et Claxton et Ben Simmons et tout ça, et qui sait, avec un, peut-être une recrue euh, surprise, soit sur le marché des, des transferts, soit sur le mar marché des joueurs qui vont être libérés après le, après le, le All-Star Game euh, le, le buyout market, comme on dit. Euh, je veux dire, qui, qui, euh, qui a envie de se cogner cette équipe-là sur une série de playoffs?
1: Mais... <rire> c'est clair que c'est l'enfer et c'est marrant parce que tu parlais d'état d'esprit moi j'ai l'impression que c'est la première fois limite qu'on qu voit un vrai état d'esprit dans cette équipe depuis l'époque d'avant l'arrivée même de Kairi et de Kedi et là tu les voyais après le... la claquette incroyable de Kairi Irving tout le... Le... le banc qui se lève hein. mais pour le coup bon des fois les, les joueurs les remplaçants tu, tu sens qu'ils acclament les mecs qui sont sur le terrain des fois ça fait un peu forcer là sens... j'ai eu le sentiment qu'il y avait un un, une vraie joie de vivre quelque part bon, après c'est plus facile quand tu viens d'enchaîner 12 victoires de suite mais qui y a quelque chose qui est peut-être en train de se créer en termes d'ambiance de, bah, de, voilà, de, de relationnel entre, entre ces mecs là et ça c'est vraiment ce qui et à un moment enfin, il y a quelques mois encore ou l'an dernier tu disais mais, as, mais quel enfer ça doit être d'être <rire> dans le, le vestiaire de cette église
0: grave et, et, et je repense, tu sais quoi, j'arrête pas de repenser aux propos de Sean Marx euh, pendant le, le, le Media Day où on lui posait la question à juste titre. Je veux dire, Kevin Durant vient de demander à ce que, à ce que tu sois viré. Ce <rire> n'est pas rien. Il vient de demander la tête du coach et la tête du JM. Et là, tu te dis, mais… Et Sean Marks avait dit calmement, « Non, non, euh, là, je pense qu'on travaille ensemble, euh, qu'on essaye de… » Si c'était montré très, euh, très optimiste, très positif en disant… Euh, non non, je, je, si, si tout se passe comme on l'espère, ça, ça va bien se passer. Et après as le truc de Carrie Irving et tout ça, là tu te dis attends mec tu nous, tu nous prends vraiment pour des cornichons quoi. <rire> euh, <rire> Kevin Durant aussi a dit ça. Il a dit non non moi j'ai fait cette menace là, mais c'était pour un peu secouer secouer tout le monde et dire hé, hey, les gars il faut qu'on qu se bouge là on part pas dans la bonne direction, on fait pas ce qu'il faut pour, pour essayer de, de, de de, de, comment dire, de, de rencontrer nos ambitions, quoi, pour euh, atteindre nos ambitions. Et, et quand je repense à tout ce qui a été dit, Dieu sait que j'avais l'impression qu'on était en train de nous bullshiter les oreilles euh, auparavant. Et quelque part, là, tout d'un coup, et ben, tous les propos qui ont été tenus à ce moment-là, ben, tu te dis, ah, en fait, ils avaient pas complètement tort, en fait. Et ça, et ça me semble dingue de me dire ça. J'avais tellement l'impression qu'on nous bourrait le mou, et, et en fait, tu as l'impression que non.
1: Bah, on nous bourrait quand même un peu le mou, parce que... Mais oui, oui, j'en doute pas, mais particulièrement <rire> culte de voir Kevin Durant <rire> dire qu'il trouvait que ça manquait de cadre à Brooklyn, alors que c'est quand même la première chose que Kedi et Kyrie ont fait sauter quand ils sont arrivés, c'était le cadre. Il y avait tout un tas de, de protocoles collectifs qui avaient été mis en place par euh, Kenny Atkinson à l'époque, c'est une des premières choses contre laquelle les deux euh, se sont euh, élevés, on dit « non, nous on a nos habitudes, on ne veut pas faire les choses comme ça ». Donc c'était assez marrant de, de voir Kedi dire « ouais, il n'y a pas assez de cadre, euh, il faut demander aux gens d'être plus responsables, etc. » Etc. Bon, bref, passons. Joe <rire> qui,
0: qui, qui sur Twitter euh, re, euh, tweet la vidéo de Kyrie Irving qui fait sa claquette dunk, c'est pareil, ça m'a fait hurler de rire, j'étais là, mais mon Dieu, mais le, le revirement de situation est absolu, c'est absolument génial. Et là, donc euh, la dernière question que j'avais notée, et après on va passer à autre chose, on va terminer le podcast sur les Grizzlies, mais la dernière question que j'avais posée, c'était ce, cette espèce de truc qui pour moi pèse euh, enfin, cette espèce de nuage au-dessus de la tête des Nets depuis le début de saison, c'est Kyrie Irving, agent libre. Et là, on a entendu dire, euh, donc Bobby Marx notamment, qui a, qu a fait une interview, et qui a dit, clairement, le, 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 le deal de on « te, on te file un contrat sur 4 ans pour euh, le max, il n'est plus sur la table », le mec, je crois qu'il est pas loin des 200 millions de dollars quand même. Ouais. <rire> il est plus sur la table. C'est sûr, c'est probablement pas sur la table pour Kyrie Irving à l'intersaison. Mais le gars tourne aujourd'hui. en euh, je sais pas, ces moyennes, elles sont complètement folles. Et le mec, il est à son meilleur niveau clairement. Mais donc, il, il explique que grosso modo, il y aura potentiellement un, une prolongation de contrat au moins sur deux ans, quoi.
1: Et ça, c'est déjà fou, hein, parce que si c'est posé déjà la fou. question il y a mais deux oui. mois, j'aurais dit « Jamais de la vie hein. ». Mais oui,
0: c'est complètement fou. Et là, je me dis, mais... Et effectivement, Kyrie Irving, il ne peut pas partir. Enfin, je veux dire, s'il si fait ça... Je n'ai pas envie d'utiliser des gros mots, là, tout de suite. Mais si jamais, à l'intersaison, il se barrait et qu'il <rire> laissait Kevin Durant planter tout seul à Brooklyn derrière lui, ça serait atroce comme mouvement. Franchement si ça se passe mais c'est je en même temps rien ne m'étonnerait concernant Irving. Rien dire Irving,
1: rien n'est impossible franchement. Le mec
0: va te dire ça dire ça avec une fleur dans les cheveux, tu vois. Ouais, vas-y, non, je me casse parce que bon, vas-y.
1: Je pense que si Jota il pouvait proposer des contrats à la semaine à Raving et renouveler toutes les semaines, ne serait pas con.
0: Non mais cette équipe, elle est j'ai jamais vu ça de de toute ma carrière de fan NBA, je n'ai absolument jamais vu un truc comme ça euh, et en même temps bon, les, les équipes où c'est la merde euh, en permanence tu sais j'ai vu une vidéo euh, dernièrement sur la période de Scottie Pippen aux Chicago Bulls à quel point ça a été la, la, une guerre absolue avec Jerry Krause ah oui. euh, Reinsdorf Qu à quel Combien de fois il a menacé de se barrer parce qu'il n'était pas assez payé, parce qu'il avait signé un contrat complètement débile euh, au début de sa carrière parce qu'il avait choisi euh, de s'assurer euh, un, un revenu pendant 10 ans. Mm -hmm. et, et ça les a pas empêchés de, 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 de rafler six titres en 10 ans. Donc, euh, je veux dire, voilà, la merde dans les vestiaires, ça arrive. Quoi. Ouais, ouais. et pas pour ça que ça, ça, Ce n'est pas forcément la raison qui te fera rater un titre. Voilà, c'est ce que ça m'a rappelé, ce, cette histoire. On va faire nier un les Grizzlies, euh, Théo, je voulais te parler euh, de rapidement, hein. mais euh, je voulais savoir, euh, avoir ton point de vue sur, euh, on va dire, la perception d'arrogance que dégage cette équipe, et je voulais savoir si pour toi c'était une bonne chose ou pas, et je fais notamment en référence à, à cette fameuse interview de Jamoren, qui quand on lui demande euh, de quelle équipe il a un peu peur, euh, ici de Boston et puis rien d'autre et quand on lui dit mais il n'y a personne à la Conférence Ouest dont les champions en titre qui sont les Warriors euh, personne ne te fait peur dans la Conférence Ouest non non je suis tranquille avec la Conférence Ouest il n'y a, a rien qui me fait peur et puis euh, au delà de ça leur, leur attitude sur le terrain euh, souvent qui euh, qui ressort un petit peu euh, pour toi les Grizzlies ils ont raison d'être comme ça Jamorent et consorts c'est une bonne chose ou pas pour eux de, de, d'afficher cette cette uber confiance en eux et, euh, et, et d'être un peu tu vois dans la provocation comme ça vis-à-vis -vis du reste de la ligue
1: moi écoute moi ça me plaît, ça me plaît quand même plutôt bien parce qu'en fait j'aime ouais. bien les équipes qui sont concentrées avant tout sur sur elles-mêmes sur leur performance sur euh, sur leur capacité sur leur potentiel qui se cherchent pas d'excuses et après, la... c'est une manière aussi de se mettre la pression, parce que quand tu, quand tu l'ouvres beaucoup derrière, il faut, il faut assumer. Euh, pour l'instant, en play-off, bah, ils n'ont ils pas démérité du tout. Hein. Ils sont tombés face à des équipes qui étaient plus fortes, mais par contre, ils ont sorti aussi des belles perfs en play-off. Moi, j'aime bien cette attitude. Ça, elle ne me gêne pas. J'aime beaucoup euh, le leadership de Jamorant, et je trouve qu'il colle parfaitement avec l'état d'esprit de, de cette équipe de, de Memphis. une mmh. l'équipe dure, rugueuse, euh... Qui ne se laissent pas impressionner, qui refusent même de se laisser impressionner, j'ai en, envie de dire. Moi, ça ne me, ça, ça me pose pas de problème. Je, je, trouve, ça, non, je trouve ça même plutôt euh, rafraîchissant un petit peu euh, les équipes qui n'ont pas peur des rivalités ou de se faire des ennemis si besoin euh, à une époque où. Euh, alors, je ne dirais pas que la NBA est aseptisée, mais c'est quand même bien plus euh, friendly que, que dans les années 80-90. Moi, ça, ouais. m, ça me plaît bien ce côté-là.
0: Ouais, ouais, moi aussi, j'aime ai, beaucoup, effectivement, je suis d'accord avec toi. Le... Le leadership de Jamoran, j'aime bien. bien le, le personnage qu'il est en train de se créer quelque part euh, dans les médias. Euh, je, si tu regardes cette équipe de Memphis, défensivement, elle est monstrueuse. Euh, et quand tout le monde est là, Jaren Jackson Jr., Dylan Brooks, euh, Desmond Bain, il n'y a pas… Y a pas y a... Je veux dire, ils, peuvent, ils peuvent décemment, je pense, regarder n'importe quelle autre équipe dans les, droit dans les yeux et leur dire on « va, on, va, on, va on va vous dépecer, quoi, clairement.
1: Ouais, » De toute et... façon, c'est le genre d'équipe qu'il faudra, faudra les battre. Ils ne vont pas se battre tout seuls. Ouais. Il faudra, faudra venir imposer sa volonté, imposer son, son niveau face à cette équipe. Et euh, J'allais dire un peu dur, dur c'est les anti-clippers de, de l'époque. Ce n'est pas une équipe qui va se tirer une balle dans le pied. Quoi.
0: Ouais. Au sommet de la conférence Ouest aujourd'hui, euh, donc, tu as, as les Nuggets qui sont en première position avec Memphis, euh, tu as les Pelicans, Dallas quatrième, on en a parlé tout à l'heure, Sacramento qui sont cinquième, les Clippers qui sont sixième. Euh, Memphis, pour toi, ils sont clairement favoris à l'ouest aujourd'hui ou, ou pas vraiment
1: Alors. Euh... J'ai du mal, pour autant, à les voir comme des favoris. Ils, ils sont même. où, les, je, je pense qu'ils peuvent que, aller loin. Est-ce qu'ils sont, euh...
0: est est qu sont trop jeunes ou, ou, ou pas
1: ben en fait c'est compliqué parce que c est, c est, c est, cette conférence ouest elle est tellement resserrée que là ils sont premier exéco avec avec Denver mais tu parlais tout à l'heure du retour prochain de, de Stephen Curry euh, on sait que les Suns là sont privés de Devin Booker il euh, y a clip, les Clippers qui sont l'éternelle équipe de on sait pas quel joueur ils ont sur le terrain euh, tel ouais. soir ou tel soir il mmh. y a tellement d'incertitudes que c'est vraiment pas simple de, de le situer euh, par contre voilà ce qui est sûr c'est que leur niveau il est c'est pas c'est pas un, Comment dire, c'est pas un feu de paille. Euh, leur, leur, euh, leur niveau défensif, euh, notamment depuis la montée ouais. en puissance impressionnante de Jaren Jackson, euh, c'est pas un feu de paille non plus. Euh, voilà, euh, tout ça, c'est des, des facteurs qui sont hyper intéressants, hyper en faveur de, de Memphis. Je pense qu'ils peuvent aller, aller loin. Pour autant, j'ai du mal à les considérer comme un, un prétendant, euh, euh, comment dire, comme un favori, en tout cas. Comme ouais, un ouais, précombat, ouais. sans doute, mais pas, je ne leur donnerai pas le, le, le statut de favori.
0: Ouais, C'est pour ça que je te pose la question. C'est que Memphis... Enfin, L'an dernier, ils échouent en play-off face aux Warriors. Il y a des blessures. Euh, Jamorane qui, 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 qui manque des matchs. Je veux dire, ce n'est pas rien. quoi. Euh, est, elle est compliquée à lire à l'heure qu'il est, cette équipe, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner exactement... À quel, à quel niveau exact ils sont dans leur évolution Moi, j'ai tendance à croire qu'ils sont encore trop jeunes et en même temps, ils sont absolument redoutables défensivement, à tel point que tu te dis, ils peuvent probablement battre n'importe qui euh, sur un match. Quoi. Euh, mais je pas à voir. Là, les Warriors sont 9e. Pour moi, c'était clairement les, les favoris à l'Ouest. Bon, maintenant, il va falloir qu'ils qu qu remontent tout ça. Et je me demande quelles conséquences ça va avoir au moment d'arriver en playoff Est-ce qu'ils vont arriver épuisés ou pas euh, à ce moment-là Les Pelicans, là, on a bien vu. Brandon Ingram n'arrive pas à revenir. Euh, Zion Williamson est blessé pour trois semaines. Euh, et pareil, cette équipe a encore... Alors, pour le coup, elle, elle n'a absolument rien démontré en playoff Les Nuggets, défensivement, il y a tellement de points d'interrogation. J'ai envie d'y croire aux Nuggets, hein, mais j'ai bien conscience qu'il y a trop de... Je sais pas, c'est... Voilà, pour le coup, défensivement, pour moi, il y a trop de problèmes encore qui se posent. C'est étonnamment très, très, très ouvert, en fait, tout ça. Même à l'Est, j'ai envie de te dire.
1: Bah non, mais, mais complètement. Et pour revenir aux Grizzlies, en fait, ils me font un petit peu penser à, à cette équipe de, du Thunder qui était, à, qui était arrivée ouais. jusqu'en finale NBA face à Miami.
0: Au début des années
1: 2010, ouais. Exact, exactement, parce qu'en fait, ils ont, pour l'instant, leur insouciance, est un. je pense que c'est une arme pour eux. Ça leur permet justement de ne pas se poser de questions, de ne pas se laisser impressionner, etc. Mais il y a un moment où, effectivement, on ne sait pas encore si en play-off, ils arriveront à combiner ça, à combiner ça avec suffisamment bah, de, de, de sang-froid et de lucidité euh, mm -hmm. dans des moments clés euh, pour pouvoir euh, bah, vraiment devenir euh, un favori, un contender sérieux, un prétendant au titre euh, tel qu'on qu l'imagine.
0: Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette saison, cette saison NBA est, pour le moment... Avec toutes les stars, tout ça. Pour une fois, on n'a pas 36 joueurs qui sont blessés dans tous les sens. Il y en a un petit peu, mais, mais, mais franchement, c'est, je prends un pied phénoménal cette saison.
1: Non, mais elle est incroyable cette saison d'une semaine à l'autre tu tu penses tenir le, le futur prétendant au final tu penses te, te dire ah, bah c'est lui le MVP c'est sûr et puis deux semaines après il y a eu <rire> tellement clair. de monde stat folk tu dis bah non est pas clair. du tout <rire> dire sur le j'avais par exemple j'ai pas souvenir d'avoir euh, qu'on ait suivi une, une course au titre de MVP ouais. avec autant de fluctuations entre le début de la saison maintenant la mi saison euh, c'est euh, juste dingue et il y a même 5-7 mecs peut-être qui disent bah non faut au moins qu'ils soient dans la conversation c'est complètement ouais. fou quoi
0: c'est exactement ça ouais. c'est assez fou merci merci beaucoup Théo d'avoir été là euh, avec nous pour ce ah podcast
1: bah c'était un plaisir comme toujours Josh yes
0: et puis bah écoute on, on se reparle une prochaine fois avec grand plaisir ça
1: marche merci encore
0: pas de problème chers auditeurs merci de nous avoir écoutés euh, voilà encore une fois bonne année meilleurs vœux on, est, on sera là pour 2023 jusqu'au playoffs et voilà, comme on vient de le dire est, on est parti pour une, une fin de saison qui va être passionnante donc on va suivre tout ça ensemble euh, merci de soutenir le podcast, merci de, de nous écouter et on se retrouve la
1: semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner, à ciao, bye bye